0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 7 luglio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno, selezione, racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Mentre vi parlo, Boris Johnson, primo ministro britannico, è, politicamente parlando, sia chiaro, sul ciglio di un burrone. Anzi, è attaccato a quel ciglio con le mani e la sua sopravvivenza dipende solo in parte da lui. Due gruppi di ministri siedono nelle stanze della sua residenza al 10 di Downing Street. La metà decise a farlo cadere, l'altra metà a salvarlo. Delle pene politiche di questo uomo, del partygate, del suo partito che non lo sopporta più, abbiamo parlato in passato su questo podcast ma vale la pena dare un aggiornamento perché questa volta almeno così dicono i più esperti analisti politici britannici siamo davvero al capitolo finale solo ieri due ministri di peso annunciavano le proprie dimissioni parliamo del cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak e del ministro della salute Sajid Javid nelle giornate precedenti le defezioni erano state ben 36 tutti e due Sunak e Javid hanno usato la medesima argomentazione per giustificare il loro abbandono. Il governo dovrebbe essere più appropriato, più competente e più serio perché il paese ha bisogno di un partito conservatore forte e dai forti principi erano riferimenti neanche troppo velati alle menzogne di Bojo, al suo atteggiamento un po' spregiudicato e un po' impunito, anche quando è stato trovato con le mani nella marmellata, come nel caso delle feste in tempi di pandemia a Downing Street, come ad esempio anche nel caso dell'ultimissimo scandalo. Forse il più pesante, la questione di Chris Pincher, deputato con un ruolo molto importante tra i Tory, che era stato accusato di molestia e danni di due ragazzi, le molestie in realtà erano uh, molte di più, erano reiterate nel tempo, questo sarebbe venuto fuori dopo, ma quel che inguaia è il Premier che ha mentito dicendo di non essere a conoscenza nel giorno in cui gli aveva dato l'incarico di queste accuse. Poi, di fronte all'evidenza, Johnson ha dovuto ritrattare. Sì, è vero, sapeva tutto, ma non è vero che ha fatto persino facili ironie sul conto di Pincher, perché questa era vulgata. Insomma, scuse molto reticenti e non particolarmente sentite e il suo partito è convinto che questo atteggiamento porterà i Tory a naufragare alle prossime elezioni qualora dovesse essere ancora lui a guidarli e a metterci la faccia e quindi si sta lavorando per cercare di liberarsi di questa figura ormai ingombrante almeno parte del partito ma come ha raccontato un deputato anonimo dei Tory ad una delle più informate croniste parlamentari britanniche Pippa Creer Boris tratta il partito come tratta le donne. Non ci lascerà mai, ma ci mentirà e continua a tradirci fino a che non saremo noi a cacciarlo via. Il numero due sulla lista dei boss più ricercati dalle autorità italiane si chiama Rocco Morabito. Più di vent'anni fa è stato condannato, in contumacia perché era già latitante, per traffico di droga per conto dell'andrangheta. È l'uomo che ha creato di fatto il nesso tra Sud America e Milano Milano come punto d'arrivo dal quale poi parte lo smercio di droga per l'Italia e per il resto d'Europa è atterrato a Roma ieri Rocco Morabito, estradato dal Brasile dove aveva passato diversi anni senza mai cessare di lavorare per fare dell'andrangheta l'associazione di stampo mafioso dalla più rapida crescita su scala globale con un lavoro di riciclaggio capillare dalle proporzioni enormi, parliamo di catene di alberi di ristoranti, l'estensione dell'impero è veramente impressionante. Il numero uno di quella lista dei più ricercati, per vostra informazione, è ancora Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra. Ma mentre Cosa Nostra negli ultimi anni ha subito una serie di colpi da parte della magistratura che hanno molto provato la sua tenuta e la sua forza la struttura più familiare e più ristretta dell'andrangheta l'ha resa più impermeabile al difficile lavoro dei magistrati Tornando a Morabito, era già stato arrestato a maggio del 2021 dalla polizia brasiliana in un'operazione congiunta tra uh, le autorità d'Italia e Stati Uniti, ma è stato estradato adesso. Prima ancora invece era stato arrestato in Uruguay, era il 2017, lui viveva molto comodamente in una villa molto lussuosa con un passaporto brasiliano, una nuova identità, all'arrivo gli agenti hanno confiscato contante 13 telefoni una pistola 9 mm e altri accessori peccato che dopo un anno di prigione in uruguay morabito era riuscito ad evadere dal carcere chissà se questa volta è arrivato davvero il capolinea the essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata